0: We zijn in hoofdstuk 3. Uh, we bestuderen vandaag daarvan vers 12 tot en met 21. En Nicola is vorige week begonnen met de eerste elf versen. En uh, die gedachtegang waar hij mee begon... die loopt natuurlijk door in dit hoofdstuk. Dus hij las eigenlijk stiekem al een paar versen van vandaag. En om even heel kort terug te grijpen... een aantal kernteksten, kernideeën van vorige week. Er staat... Uh, in hoofdstuk 3, alles beschouw ik als verlies. Het is waardeloze troep. Namelijk mijn afkomst, al die tradities, rituelen, prestaties. Uh, al die dingen. Paulus zegt, het is waardeloze troep. Ik beschouw het als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus. En dan zegt hij, ik wil Christus winnen. Ik wil één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid... maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus... en die God toekent op grond van dat geloof. En dan zegt hij nogmaals, ik wil Christus kennen... door de kracht van zijn opstanding te ervaren... door te delen in zijn lijden... en aan hem gelijk te worden in zijn dood... in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. En dan pakt hij het op bij de verzen van vandaag. Niet dat ik al zo ver ben zegt hij. Ik ben daar nog niet. Niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best... in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt... maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept... Hierop moeten wij ons alle als volmaakte mensen richten. En mocht u er op enig punt anders over denken... dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten wij op de ingeslagen weg voortgaan. Ik wil vandaag met jullie kijken op basis van deze versen naar vijf principes om vreugdevol richting de toekomst te gaan. En uh, die komen uit deze versen, daarom heb ik ze in één keer gelezen. En de laatste versen, vers 17 tot 21, zie ik als een soort verklaring en nadere toelichting van die principes die al uit de eerste versen komen. Dus die komen vanzelf langs. Maar allereerst, het eerste principe om vreugdevol richting de toekomst te gaan is deze. Ik ga niet stilstaan. Ik ga niet stilstaan. Gods plan is vooruitgang, niet perfectie. Paulus had het in het gedeelte van vorige week over rechtvaardigheid. En dat is een van de meest kernachtige begrippen in de Bijbel. Rechtvaardigheid betekent dat we worden vrijgesproken en dat we recht voor God kunnen staan. We kunnen hem als het ware recht in de ogen kijken. We hoeven ons niet te schamen voor wat we hebben gedaan, voor ons verleden, maar we mogen naar Hem toe gaan en we, we staan in een rechte relatie tot Hem, niet door wat wij hebben gedaan, niet door onze prestaties... maar door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Hij heeft de losprijs betaald en daarom zijn we gerechtvaardigd. En dan een tweede, hele belangrijke Bijbelse term is heiliging of heiligmaking. En dat betekent zoveel als um, apart gezet van iets en apart gezet tot iets... Een gelovige die gerechtvaardigd is, die streeft naar heiliging. Dat betekent dat, dat je streeft naar innerlijke verandering. Je streeft ernaar om meer op meer op Jezus te gaan lijken. Je, la, je doet bepaalde dingen niet meer. Je begeeft je niet meer in bepaalde omgevingen met het doel om daarin mee te gaan. En je wijdt je leven toe. Je wijdt je, je gaven, je talenten. Je wijdt je hele dienst toe aan het koninkrijk van God. Nou, en met dat in het achterhoofd wil ik nog een keer vers 12 lezen... waar Paulus dus zegt, niet dat ik al zo ver ben. Niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen... waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Niet dat ik al zo ver ben. Dat, daar staat letterlijk niet dat ik het al helemaal heb gegrepen. En er staat ook daarna als het gaat over het doel bereikt... dan zegt hij niet dat ik al volmaakt ben. Ik ben nog niet volmaakt. En dan grijpt Paulus terug op dat waar hij zich naar uitstrekt. Het kennen van Jezus volledig. Om helemaal zijn leven te laten bepalen door de opstandingskracht. Om één te worden in zijn lijden. Om ook te delen in de opstanding. Hij zegt, daar ben ik nog niet helemaal. Ik ben nog niet volmaakt. En dat komt pas wanneer... Ik sterf en opsta in een nieuw leven of totdat Jezus terugkomt. En Paulus die reageert waarschijnlijk. Ook in het bijzonder op joods-gnostische leraars of heidense-gnostische leraars. En die zeiden van, hé, hey, uh, volmaaktheid dat is belangrijk. En door het naleven van of de wet of door het nastreven van bepaalde gnosis, geheime kennis... kunnen wij in dit leven het volmaakte bereiken. Stijgen we als het ware op, boven het lichamelijke. Komen we bij God, worden we zelf een soort vergoddelijkt. En ze hadden dus ook niet meer de opstanding uit de dood nodig. En Paulus zegt, dat klopt niet. Dat is niet waar. Ik ben er nog niet volledig. Met andere woorden, jullie zijn er ook nog niet volledig. Maar. En dan roept hij het beeld op van een sporter. Een atleet. Misschien een hardloper. Het zou ook een wagenmenner kunnen zijn. Maar in ieder geval iemand die zijn best doet om een wedstrijd te winnen. Om de race helemaal uit te rennen of te rijden. En hij gebruikt daarvoor de termen... Uh, ik doe mijn uiterste best. En ik grijp erna. En dat waren termen uit, uit de sportwereld van die tijd. Hij zegt eigenlijk, ik ga tot het uiterste om de felbegeerde prijs te winnen. Dus we zullen niet op aarde volmaakt op Jezus gaan lijken. Maar dat is geen excuus om luid te worden... in onze geestelijke groei. Dus sommige mensen die lijken iets te zeggen van... mijn best doen om op Jezus te lijken. Ach, het is wel goed genoeg zo. Ik heb al genoeg geleerd, ik heb genoeg gedaan... ik heb er genoeg voor ingezet... Het is prima zo. En hé, hey, er zijn dingen die nog wel beter kunnen... maar uiteindelijk zal de genade wel groot genoeg zijn... om dat allemaal door de vingers te zien. En er zijn ook andere mensen die ik heb gezien... en daar herken ik mijzelf soms ook wel in... die werken zo hard voor die volmaaktheid, voor die heiliging... dat ze op een gegeven moment gefrustreerd zien... dit is niet haalbaar, ik lijk niet helemaal op Jezus... en ze gooien het bijltje erbij neer. Ze denken, ik bereik het toch niet. Ik kom daar toch niet, dus wat, wat heeft het nog voor zin? En in beide gevallen is het alsof je, terwijl de wedstrijd nog in volle gang is... aan de kant gaat zitten, omdat je ten onrechte denkt... ik ben er al of ik haal het nooit. Perfectie, volmaaktheid is, is niet mogelijk nogmaals. Maar Paulus zegt, vooruitgang, voortdurende groei... stap voor stap meer op Jezus gaan lijken, dat is mogelijk. En dat is Gods plan. Vooruitgaan. Niet lui worden. We blijven ons uiterste best doen. In het besef dat we nog niet het volmaakte zullen bereiken. Lees jullie mee. Dat we niet volmaakt zullen worden op aarde, is geen excuus om niet steeds meer volwassen te worden. En dan het tweede principe. Ik kijk niet voortdurend achterom. Gods vrijheid helpt vooruit. Ik kijk niet de hele tijd achterom. Broeders en zusters, zegt hij in vers 13. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor mij ligt. Ik strek me uit. En Paulus heeft het er niet over dat we mensen uit ons verleden... of belangrijke lessen uit het verleden moeten vergeten en achter ons laten. Of dat, dat de opbouwende en positieve dingen die we hebben meegemaakt met Jezus... dat we die dan maar... Uh, dat was in het verleden, daar hebben we niks meer mee te maken. Dat is niet wat Paulus zegt. In deze specifieke context heeft hij het over zijn eigen oude streven naar zelfrechtvaardiging. Door het houden van de wet. Door zich op de borst te kloppen over zijn afkomst en zijn afstamming... en van de fariseeërs was ik de beste, enzovoort, enzovoort. Hij zegt daarover, dat moeten we achter ons laten. Ik heb met mijn streven in het verleden... heb ik mensen pijn gedaan. Heb ik mensen nagejaagd en achtervolgd en opgesloten. Ik was trots, ik was arrogant... En dat wil ik niet meer zijn. Dat is verlies. Dat is waardeloze troep. En daarom zegt hij, ik vergeet wat achter me ligt. En Paulus is een enorm eerlijke en een bewogen schrijver. We zien hem soms als een hele pittige man die pittige dingen schrijft. Maar hij is ook heel emotioneel soms bijna in zijn brieven. In de Filipense brief hebben we dat gezien. Maar we zien het ook bijvoorbeeld in zijn eerste brief aan Timotheus... Daar schrijft hij in hoofdstuk 1, ik dank Christus Jezus onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. Hoewel ik hem vroeger heb gelasterd, vervolgd en beschimd. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En onder hen neem ik de eerste plaatsing. Paulus was zijn verleden niet vergeten in, in die zin van ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Ik weet niet eens meer wat er allemaal is gebeurd en wat ik heb gedaan. Hij weet waar hij vandaan komt. Hij zegt ik heb God en ik heb zijn gemeente belasterd. Ik heb het vervolgd, ik heb het beschimd. Als je het hebt over zonde, ik ben de grootste zondaar van allemaal. Hij weet het nog. En op diezelfde manier herinneren wij ons ook van alles. We herinneren ons de, de fouten die we hebben gemaakt. We herinneren ons de momenten dat we onszelf of andere mensen pijn hebben gedaan. We denken terug aan die momenten dat we iets hebben nagelaten te doen. Het goede, het welgevallige, het volkomene. En we wisten stiekem van wat het was, maar we durfden niet of het leek te oncomfortabel en we hebben het niet gedaan. Maar net als Paulus mogen we beseffen dat God ons niet alleen heeft gered... dat hij ons ook heeft bevrijd. En dat betekent dat hij tegen jou en tegen mij kan zeggen... vergeet het, laat het achter je. Houd het niet langer voor ogen, doe het als het ware achter je ogen... en kijk vooruit naar wat er voor je ligt. Leven in het verleden. Of het nu het koesteren is van prestaties en verdiensten... of of het, 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 ja, het mokken over misschien fouten en verkeerde dingen die je hebt gedaan... of die je zijn overkomen, dat weerhoudt ons ervan. Om moedig de toekomst tegemoet te gaan. Stel je voor dat je in je auto rijdt en je kijkt voortdurend in de achteruitkijkspiegel. Waar kom je dan? Helemaal nergens. Of denk even terug aan het beeld van deze hele passage van een atleet, van een hardloper... Als hij voortdurend achterom kijkt, dan haalt, hij, dan haalt hij de finish niet. Laat staan dat hij ook maar enige kans zou maken om te winnen. Dus daarom, kijk niet voortdurend achterom. Gods vrijheid richt ons en helpt ons vooruit. Ten derde, ik jaag één doel naar. Gods toekomst vol hoop. Ze vinden dat in vers 14. Daar zegt Paulus, ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Op hetzelfde moment dat Paulus bewust zijn verleden achterlaat of loslaat... richt hij zijn aandacht ten volle op de toekomst. Hij gaat recht op zijn doel af. En ik wil met jullie kijken naar even een kort fragment uit de film Chariots of Fire. Dat gaat over... In het bijzonder twee Britse atleten die uh, zich aan het voorbereiden, voorbereiden waren op de Olympische Spelen van 1924. Uh, Harold Abrah Abrahams en uh, Eric Liddell. En um, dit filmpje speelt zich af in 1923. Ze zijn volop in de voorbereiding, kijk even mee. Het is een beetje een oudere film. Maar hier zien we Erik. Uh, dus nog niet tijdens de Olympische Spelen... maar tij uh, tijdens een wedstrijd die echt is gelopen. Uh, dit is echt gebeurd. Um, en het past zo goed bij de tekst van Paulus. Hij heeft van alles meegemaakt om hier te komen... om uiteindelijk in 1924 ook werkelijk uh, gouden medaille te behalen. Hij is gelovig. Hij ziet af van het rennen van de 100 meter, omdat dat op zondag zal zijn... Maar hij gelooft als kind van zendelingen... dat God hem dit vermogen heeft gegeven en dat hij daarmee God mag eren. En hij heeft dus van alles meegemaakt om hier te zijn. En dan rent hij die race en dan komt hij ten val. En op dat moment had hij heel eenvoudig kunnen denken... het is klaar, het zijn maar 400 meter. Ik lig hier op de grond, ik voel al mijn spieren. Dit doet pijn, ik maak geen enkele kans meer. Maar hij staat zo snel mogelijk weer op. En hij begint te rennen. En je ziet hem iedereen gaan inhalen. En op een gegeven moment... letterlijk de borst vooruit. De borst vooruit. Om zo snel mogelijk... naar die finish te gaan. En hij wint. En hij valt neer. Hij heeft de longen uit zijn lijf gelopen. En dit is... precies... wat Paulus hier... beschrijft. Dit is het beeld wat hij voor ogen heeft. We hadden al gelezen, ik doe mijn uiterste best. Ik grijp ernaar. Ik richt mij op wat voor mij ligt. En in dit vers, ik ga recht op mijn doel af. Het wordt bijna vervelend. Maar Paulus die maakt heel duidelijk dat dit de manier is... waarop wij onze race moeten rennen. En we gaan af op een hemelse prijs. Als deze atleten dat doen voor eer en roem vandaag... Hoeveel te meer moeten wij rennen voor die hemelse roeping? En aan het eind van Filippense 3 leren we nog meer over deze prijs die in de toekomst ligt. Maar die ook al ons vandaag bepaalt. Vanaf vers 20. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. En het woord burgerrecht dat kun je ook vertalen met kolonie. Dat was een bekend woord voor de Romeinen of voor de Filippenzen bedoel ik. Want zij waren een Romeinse kolonie. Zij hadden midden daar in Griekenland hadden zij uh, het burgerrecht en de voorrechten van de inwoners van Italië. En dat was heel bijzonder. Daar waren ze ook bijzonder trots op. Daar maakten ze heel graag gebruik van. En zoals de inwoners van Filippi het burgerschap van Rome bezitten... zo hebben wij als gelovigen het burgerschap van de hemel. Waar Jezus is. En dat betekent helemaal niet dat we ons uit de wereld terug moeten trekken... Maar dat we in alles wat we doen, het Koninkrijk van Jezus vertegenwoordigen hier op aarde. Warren Weersbee, die zegt het zo. Christenen hebben een dubbel burgerschap. Op aarde en in de hemel. En ons burgerschap in de hemel zou ons betere mensen op aarde moeten maken. Er zit enorm veel energie in de hedendaagse kracht van een toekomstige Hoop. Enorm veel energie. We lezen in Hebreeën 11 over al die gelooshelden. De meesten hebben nooit gezien waar zij zich naar uitstrekte. Er staat dat Abraham bereid was om in tenten te wonen... omdat hij uitzag naar een hemelse stad. Er staat dat Mozes afzag van, van aardse rijkdom en voordelen... omdat hij uitzag naar een hemelse realiteit. Er staat in Hebreeën 12 dat Jezus om de vreugde die voor hem lag... zelfs het kruis verdroeg. Dat is de kracht van een toekomstige hoop voor vandaag. Het feit dat Jezus terugkomt en dat wij, net als hem... een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, is een krachtig motief... om toegewijd aan hem te leven en om hem te dienen in ons leven op aarde. Het vierde principe. Ik ben me bewust van mijn denken. Gods mensen zijn gefocust. Er staat in vers 15. Hierop moeten wij ons alle als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken... dan zal God het u wel duidelijk maken. En hierop verwijst naar heel vers 12 tot en met 14. Waar duidelijk gemaakt is dat we... Hoewel we niet de volmaaktheid zullen bereiken dat we ons ernaar uit moeten strekken. Dat we wel uh, een vooruitgang mogen boeken in het meer en meer op Jezus lijken en hem dienen. En daar moeten we ons op richten. Daar moeten we, zegt Paulus, over nadenken. En net als in Filippense 2 heeft hij het dan over onze gezindheid. Onze innerlijke houding. De manier waarop we denken. Waar gaan onze gedachten naar uit? Waar focussen we op? Wat staat er vooraan aan, aan doelen en plannen en voornemens in jouw en mijn denken? Paulus zegt, laat het hierop gefocust zijn. Laten we onze energie, onze aandacht richten op geestelijke groei... en dan noemt hij ons daarna volmaakte mensen. En dat is wel een beetje gek... Dat lijkt ook tegengesteld aan wat die eerder zijn, dat we nog niet volmaakt zijn. In het Grieks is het net wat duidelijker. Paulus gebruikt twee verschillende woorden die heel veel op elkaar lijken... maar die toch een andere betekenis hebben. Als hij zegt, ik ben nog niet volmaakt in vers 12... dan zegt hij eigenlijk uh, in het Grieks, ik heb nog niet mijn, mijn eindbestemming bereikt. De race is nog niet uitgelopen. Ik, ik ben nog niet, ik ben er nog niet... We hebben nog niet onze hemelse woning betrokken. Maar in wat we nu net hebben gelezen, vers 15, gebruikt hij dus net een ander woord. En dan gaat het niet zozeer om een volmaakt persoon, maar om een volwassen persoon. En dat zijn twee verschillende dingen. Een geestelijk volwassen mens is niet perfect. Maar een volwassen persoon neemt geestelijke zaken heel serieus. En ik kan het niet beter zeggen dan de volgende auteur en spreker en voorganger... Stuart Briscoe, die zegt... lezen jullie mee? Ik ben volmaakt in die zin... dat ik zo ver als ik kan ben gegroeid tot nu... en dat ik klaar ben voor de volgende les. Dat is volwassenheid. Ik ben er nog niet. Maar voor zover dat kon, ben ik wel waar ik nu moet zijn... en ik ben er klaar voor om nog meer te leren. En dan, tot slot. Het laatste principe is... ik loop nooit alleen. Gods team heeft coaches... medelopers... en verzorgers. Dus geen meelopers... maar medelopers. Mensen die met jou rennen. Mensen die je toejuichen. Mensen die absoluut... ik zei, je mag niet stilstaan, maar die absoluut die je nodig hebt om soms verzorgd te worden... om daarna weer verder te kunnen gaan. In vers 15 switcht Paulus van zichzelf naar ons. En dan zegt hij vanaf vers 16 het volgende. Lezen jullie mee? In ieder geval laten wij op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen... die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben... Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen. Vele leven als vijand van het kruis van Christus. En zij gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloosheid. En hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Tot nu toe hebben we het beeld gekregen van een, hard, een hardloopwedstrijd... en... Um... Misschien denk je inmiddels wel van, pfff, dit klinkt als een behoorlijke inspanning. Man, wat vermoeiend, wat streverig, wat individualistisch. Ik moet die race halen. Ik dacht dat er in de Bijbel stond, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? En weet je, laat ik dit allereerst duidelijk zeggen. De Bijbel is er niet bang voor om verschillende beelden te gebruiken. Om steeds een ander punt te benadrukken. Duidelijk te maken. Dus je moet niet denken van dat al het andere niet meer klopt. En dat het alleen nog maar keihard rennen is. Maar vandaag ligt daar wel de focus op. Er wordt wel van ons gevraagd om de mentaliteit van een atleet te ontwikkelen. Om te gaan voor goud. Om ons te oefenen, te trainen en de wedstrijd te lopen zo goed als we kunnen. Maar we hoeven het niet alleen te doen. En dat wordt hier duidelijk. Paulus zegt hier... je rent niet alleen. Laten wij... op de ingeslagen weg... voortgaan. Wij. Wij zijn een team. Nogmaals met coaches... met mensen die met je meelopen... met verzorgers... met looptrainers, met krachttrainers. We zijn een team. En ieder... iedereen van de team kan op enig moment een voorbeeld zijn... terwijl wij zelf ook een voorbeeld mogen worden... voor mensen die weer achter ons aangaan. Die wij meeslepen, die wij aanmoedigen. We lopen achter elkaar aan. En Paulus ziet zichzelf als voorbeeld... maar ook zij die leven volgens zijn voorbeeld. En dan denkt hij ongetwijfeld aan, aan Timotheus en Epafroditus... daar heeft hij het al helemaal over gehad... Hij zegt, volg ons naar. Je hebt voorbeelden nodig. En let er daarbij op welk voorbeeld je kiest. Er zijn goede voorbeelden en er zijn slechte voorbeelden. En hij noemt die slechte voorbeelden. Niet met boosheid, wel pittig, maar niet met boosheid. Maar vanuit oprecht verdriet. Want hij weet, ze denken dat ze gaan voor de overwinning. Maar ze gaan hun ondergang tegemoet. Dus let op wat ik hier schrijf. Dit is heel erg belangrijk. En dan kan het gaan weer om die Joodse dwaleraars die de nadruk leggen op het houden van de wet. En die zeggen ook gelovigen uit de heidenen als ze christen willen worden, dan moeten ze zich laten besnijden. En dan moeten ze dit doen en dat doen. En hij kan ook denken aan die heidense gnostici. Die mensen die zeggen van... tijdens dit leven kunnen we volmaakt worden. We stijgen uit boven het lichamelijke... Um, en, en juist dat ook kon leiden tot onverschilligheid. We hoeven niet voor onszelf te zorgen. We kunnen ons te buiten gaan aan allerlei uitspattingen. Want het lichaam doet er toch niet meer toe. En Paulus zegt, het zijn vijanden van het kruis. Omdat ze de kracht van het kruis ontkennen. Omdat ze buiten het kruis om bij God willen komen of zelf goddelijk willen worden. Hun race eindigt in tegenstelling tot wat ze heel overmoedig denken met de ondergang en niet de overwinning. En afhankelijk om wie het gaat, even op, op die termen... er staat hun God is hun buik. Als het gaat over de Joodse dwaleraars dan kun je denken aan, aan de spijswetten... of als het gaat om de heidenden, dan kun je denken je helemaal te buiten gaan. Aan, aan allerlei eten en drinken, maar ook misschien ander plezier... En misschien zou hij vandaag de dag wel zeggen... jongens, let op hoe je leeft. Vrijheid, blijheid klinkt leuk. Alles kan, zolang iemand anders maar niet beschadigt. Klinkt leuk, maar dat is het niet. Daar gaat het niet om. Sterker nog, je maakt kans om helemaal de mist in te gaan. Het gaat niet om je eigen genot en plezier. En dan zegt hij ook nog... hun eer is hun schaamteloosheid. Hun heerlijkheid is hun schaamte. Bij de joden kan hij, kan, hij denken van, kan hij denken aan ook zij streven naar een toekomstige heerlijkheid. Maar dat kan omslaan in schande wanneer ze erachter komen, we hebben Jezus nodig. Het zou ook misschien letterlijk kunnen gaan om de schaamte die ontbloot wordt om mensen te besnijden. In het geval van de heidenen gaat het om weer allerlei zaken... allerlei uitspattingen waar mensen eer in stellen... waar mensen trots op zijn, maar die eigenlijk gewoon zonder zijn. En hij zegt nog, hun aandacht is gericht op aardse zaken. Het gaat opnieuw over de wetten, over de voorschriften... de pogingen om gerechtigheid via de wet te bereiken. Maar dat houdt, en het, het houdt mensen af van het kruis... Gnostici dachten dat ze door hun kennis boven al het aardse verheven zijn. Maar ironisch genoeg, door hun manier van leven... waren ze juist aardsgezind. Nou, het zou heel interessant zijn om nog veel dieper juist op deze termen in te gaan. Omdat het ook, dat is de achtergrond waartegen Paulus schrijft. Maar ik denk dat het belangrijkste voor vandaag dit is. Dat we allemaal de juiste voorbeelden volgen en de juiste voorbeelden worden. En dat is het laatste van de vijf principes die Paulus hier noemt. Ik ga niet stilstaan alsof de race al klaar is. Ik kijk niet voortdurend achterom. Ik richt mij, ik focus mij op mijn doel. En dat is ook de manier waarop ik denk. Ik jager naar te grijpen, Jezus te kennen... En niks anders. En hij zegt. Of ik. En hij zegt ja. Ik loop nooit alleen. En met die vijf principes. Kunnen we de wedstrijd lopen. Een wedstrijd waarin we gaandeweg sterker worden. Meer volwassen worden. En we weten waar de finish ligt. We weten wat ons daar wacht. Een hemelse prijs. En we lopen niet alleen maar naar de overwinning. We lopen ook vanuit de overwinning. Dat is zo geweldig. De opstandingskracht van Jezus is voor vandaag. Dus ik nodig jullie allemaal uit. Ren mee. Neem deel aan de wedstrijd. Zullen we met elkaar gaan bidden. Lieve Vader in de hemel. Ik dank u wel voor uw woord. Het is zo... Rijk, zo mooi, zo duidelijk, Heer. En als we er samen mee bezig zijn, dan worden ook onduidelijkheden worden weer helder. Ik dank u dat we in zoveel connectgroepen en mensen persoonlijk thuis... en in de diensten bezig mogen zijn met deze brief. Heer, en vandaag ja, bevinden we ons als het ware in een stadion. Vandaag zien we de racebaan. Zien we de hindernissen, zien we de valkuilen. Zien we de mensen die ons van die baan af willen halen. Maar ik dank u wel dat we ons mogen uitstrekken naar dat ene doel. Dat we ons denken daarop mogen richten. Dat we ons lichamelijk daarop mogen richten. Dat we net als die Eric onze borst vooruit mogen doen. En het allerbelangrijkste wat we nastreven, heeft niks te maken met de voordelen van de wereld. Met rijkdom, met macht, met aanzien. Maar het heeft alles te maken, Jezus, met u en u alleen. We willen u kennen. We nemen niet genoegen met wat we nu al weten. We willen meer weten. We nemen niet genoegen met wat we nu al met u en voor u hebben gedaan. We willen nieuwe dingen doen. We willen er verder in groeien. Om met ons leven en met ons dienstbaarheid... meer en meer op u te lijken. Ik bid uw zegen over ons allemaal, Heer. Dat als we die race lopen... dat we gevuld worden door uw heilige geest. Dat we mogen leven door uw opstandingskracht... En dat we het samen zullen doen. Ik dank u voor het team wat we zijn als kerk in Heerenveen, in Leeuwarden, in Friesland. We prijzen u daarvoor. In Jezus naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan?